0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Volvemos al Uruguay. Recién hablábamos con Yanay y ahora lo vamos a hacer con Janet Rutman. Vamos a tratar de indagar un poquitito en la situación del país, especialmente respecto del COVID, porque como mencionábamos antes, a pesar de que el ritmo de vacunación ha subido y se está haciendo a un ritmo razonable, también han subido los casos de COVID y también han subido lamentablemente los fallecimientos. ¿Cómo estás, Janet? Dani Salzman te saluda.
0: ¿Cómo andas, Dani?
1: Bien, contamos no un poquitito. Escuché,
0: no escuché sí. a Janet recién para no repetir, porque habrá dicho, lo, si le preguntaste sobre eso, debe haber dicho algo parecido. No, en realidad hablamos ah, ¿no? de otro
1: tema absolutamente distinto, ah. nada que ver, pero sí mencionó eh, el tema de que a pesar de la vacunación, todavía la situación es complicada. Contame un poquitito.
0: La situación eh, la situación del COVID eh, es complicada porque hay... Este, lo que nos preocupa más que nada es la cantidad de gente que hay en CTI, que son 516 en este momento, y este, ayer han muerto 63 personas, y bueno, y eso es muy complicado. Pero, 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 este, nosotros no tenemos en este momento ningún tipo de cuarentena, y el, el presidente ayer le preguntaron si le importaba... Las muertes, porque hubo un un tema con un periodista que salió a decir que el presidente debería ser el mismo el que anunciara las muertes, sino el, los periodistas, a lo cual el presidente no contestó, por supuesto, pero dio una nota que dio, dijo de que para él era importante cada muerte, no eran 60 ni tanto, cada muerte que había habido, y que simplemente que él hacía, hacía caso a lo, a lo que le mandaba gach que es el grupo de asesores, que digamos que él, por supuesto que eh, las muertes le parecían terribles, pero que esto, se estaban viendo nuevos indicios, que es lo que estamos viendo, indicios a la baja, de los contagios, no de las muertes exactamente, pero sí de los contagios y, y de, en general, de la gente que ingresa a CTI. Se está viendo en las gráficas y la vacunación crece a ritmos muy acelerados. Hoy día tenemos el 30% con, la, con una dosis y, un 9,4 con las dos dosis, lo cual se estima que en las próximas semanas el tema cambie radicalmente.
1: Sí, uno imagina, más que nada porque tiene la experiencia de Israel, que es cercana, que no la sigue, pero también ha sucedido en el Reino Unido y en algunos lugares de Estados Unidos, que... En tanto, la vacunación avance, especialmente los grupos de riesgo, si bien no es tan rápida la detención de contagios, sí empieza a bajar muy rápidamente la cantidad de personas que necesitan, por ejemplo, eh, asistencia respiratoria y, por supuesto, también aquellos que lamentablemente pierden la vida. Me imagino que es un proceso, lo que pasa es que uno se pone ansioso y cree que con una dosis ya las cosas mejoran rápidamente
0: y No es así. El tema es que en Uruguay, por ejemplo, yo recién, antes de hablar contigo, tenemos una aplicación que se llama Coronavirus, en el cual nos dice, eh, que, ¿viste, si te conect, estuviste con, en contacto con alguien que tuviera corona, pero a su vez te dice la cantidad de gente vacunada, la cantidad de gente que está en CTI, la cantidad de camas que hay en CTI, en este momento hay como 280 camas libres en CTI. Y se ha hablado ya hace semanas, se han venido hablando gente del sector médico, algunos, Hablando del colapso, que ya colapsa, que mañana colapsa, que el pasado colapsa, pero la verdad que estamos bastante lejos de colapsar.
1: Sí, si Uruguay ustedes... tiene una ventaja también geográfica, que es que al no ser tan extenso... El, el traslado de pacientes entre un lugar con camas libres o con camas ocupadas a un lugar de camas libres tampoco debería ser tan complejo. Lo digo porque eh, a veces en las extensiones a las que estamos acostumbrados en la Argentina, un paciente que esté en una provincia o en un pueblo remoto eh, conseguir una cama de terapia intensiva y llegar con vida a ella, no por ahí es más complejo.
0: Además de eso, eh, el tema que se, primero que quedó para mí de, muy de manifiesto el sistema de salud está mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, uh -huh. porque realmente a veces las cosas no son como uno piensa y a veces te para peor y a veces te para mejor. Realmente es es, es bastante mejor. Lo que no está mejor es que la gente se cansó del tema de quedarse en, de la gente no está haciendo mucho caso el tema de la burbuja. El domingo el sábado de tarde yo acompañé a una amiga al, al vacunatorio del aeropuerto, en el cual era un vacunatorio muy especial porque vas con el auto, te vacunan con el coche, uh -huh. y y claramente este veníamos y en la Rambla estaba lleno de, de grupos de gente junta. Entonces, digo, ahí, eh, digamos, la oposición lo que pide es cuarentena, pero es al revés. Me encanta leer, estar en Twitter, yo vivo en Twitter y veo como los argentinos que tienen cuarentena, la cuarentena que tienen en este momento, no la quieren. Y los uruguayos están pidiéndola. Entonces es, es como un poco, ¿no? Es como bueno, una contradicción. El, la pregunta, que, la pregunta porque pasando.
1: nosotros acá tenemos el déficit de vacunas, la pregunta es si Uruguay ya tiene eh, la cantidad de vacunas necesarias para inmunizar sí, a más todas. del 50-60% sí. que es ese finalmente sí, sí. porque aquí yo me quiero vacunar cumplo esta semana 57 años y me faltan 200 años para que me llegue una vacuna y, y no tengo forma de no, conseguirla no, 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 no.
0: acá fue por agenda fue por agenda, además no existió eso del vacunatorio VIP en lo más mínimo el, el presidente se vacunó y ni siquiera se vacunó primero se vacunó cuando le tocó a la gente de su edad
1: uh -huh. Sí bueno, sí, bueno, yo yo descubrí ahora con el coronavirus que no soy VIP. Me llevo tiempo. Que no, eh. que, no? soy que VIP. No, soy, sí.
0: no, no. Acá, eh, acá parece que nadie es VIP porque realmente fue una cosa que hicieron, estuvo muy bien y la agenda, la gente al principio fue un poco lenta, tuvo sus problemas, costó un poco entrar, pero realmente este está pasando cosas como, por ejemplo, gente de la oposición. Ayer escuchaba a un diputado que me reía porque. No sé, vos viste, en Israel pasó también Que en los lugares donde sobraban vacunas Por WhatsApp circulaban Para que la gente corriera a, a no tirar esas vacunas Bueno, alguien protestó diciendo que el protocolo no era adecuado De comunicación de las vacunas que sobraron Por eso te digo Que como que hay que escuchar todas las voces Y no yo siento, leyendo mucho Las redes, que hay muchas voces Como que nada les viene bien no Que, que van como en una dirección De la crítica Facilista
1: Janet, te corro de la actualidad uruguaya para que me cuentes algo de tu propia actualidad, porque sé que tenés mucho trabajo y de hecho estuve pispeando un poquitito algún seminario o algún, alguna charla que diste sobre, eh, sobre la Israel que los medios tradicionales no te cuentan. Y contame un poquitito qué estás haciendo en lo profesional.
0: Eh, bueno en la profesional lo que yo hago es bueno soy columnista de Semanario y High, uh -huh. en sociedad digamos con, con Ángel Osolinsky y con Nicole Milnick. y bueno esa charla no más no es que soy digo esa charla fue una una oportunidad que me llamaron de, de esa universidad de Madrid a dar una charla y me dijeron porque en un seminario de charlas sobre diferentes temas de a chicos de relaciones internacionales y me pareció interesante dar esa dar una visión de lo que está pasando en los medios de comunicación respecto a Israel, más que nada centrada, yo la centré en la charla en la en gente que, por ejemplo, seguramente lee todo el tiempo la prensa española que es muy contra Israel. Mi, mi, mi objetivo fue incentivarlos a que leyeran otra cosa, uh -huh. no bombardeo de Israel esto Israel lo otro, sino todo lo contrario, sino miren estos son los titulares de que la prensa se pone en España y este los famosos titulares este que los cuchillos son los que viste como que los cuchillos son los sujetos y que el, eh, Israel atacó Gaza cuando primero cayó un misil no te lo tengo que decir a vos tener es que uh -huh. estás recontra acostumbrado a leer esas cosas pero decirlo de una manera empática de una manera como que como que suene como que, qué raro esto, ¿por qué pasa esto? Eh, por ahí fue la charla. El objetivo mío de la charla más que nada fue eso. Más que tanto dar dato, sino dar una mirada. Les mostré muchos tweets míos como para que vean qué es lo que yo hago en Twitter también. Es como una cosa por ahí fue.
1: Ahora, Janet, ¿no te parece que cada uno lee lo que quiere leer y si no quiere leer otra cosa es porque no le interesan otros mensajes? Lo digo porque todo está disponible, todo está a la mano. Si Sa yo quisiera saber la verdad que... sobre algo, sé que tengo que buscar diferentes fuentes y por supuesto ir a buscar ¿sabes? fuentes locales, por ejemplo.
0: Sabes que sabes que no es tan así? No es tan así. Me pasó experiencia de periodistas uruguayos que fueron a Israel y me hicieron comentarios muy, muy increíbles. Como que no podían creer que en el yuc había ¿viste? uno que había... Un, al lado hay, hay un árabe, al lado hay un árabe israelí, al lado hay un judío, al lado... Y dice, pero están todos tan juntos, todo el tiempo juntos, y yo veo que todo el mundo se habla. Y sí, no sé, la gente en la cabeza tiene una idea muy extraña acerca de cómo son las cosas. Sí. Que no es que cuando van, se muchos de ellos se desaznan. ¿Por qué? Porque no es la narrativa que ellos... No es que son gente convencidísima. Son gente que es lo que ven. Saben por lo que ven Y hay, hay mucho de eso. Entonces, a mí lo que siempre me genera el tema este de, de las redes es sembrar la duda en el otro. Uh -huh. Nunca vas a sembrar la duda en un negacionista del holocausto. <risa> Ahí sí no le voy a sembrar la duda. Si la persona tiene como una cosa muy fuerte y muy... No, no, no. Ese no es mi cliente. ese Ese lo bloqueo, lo denuncio, lo llevaré de a justicia, ese no es mi cliente, el que me dice jabón no es mi cliente, ahora puede ser una persona que diga jabón porque no le importa le da igual y ahí ese ese es el que a mí me interesa
1: llegar, ah, ya que estamos hablando de esto Janet nunca le preguntaste a esos colegas tuyos por qué razón están tan interesados en Israel y no les interesa casi ningún otro conflicto en el mundo donde hay conflictos y por donde supuesto. porque a ver por ¿qué, qué es lo tan inter... qué es lo tan interesante que pueda pasar entre Gaza o entre un grupo terrorista como Hamas e Israel, y no te interesa, no sé, que hay 150.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Bueno,
0: ese, ese es el tema, eso es lo que son los elementos que yo manejo todos los días. Pero claramente, eh, claramente el tema es ir contra Israel, no a favor de los otros, que no les interesa, lo mismo los palestinos. Si vos, por ejemplo, hay una película que se llama El Insulto, que está en Netflix, que te muestra la bronca que le tiene, la bronca y discriminación que le hacen a los palestinos en el, los palestinos en el Líbano. ¿Qué es una cosa tan espantosa que además en la película te deja tan de manifiesto, en un, en un en una pelea común y corriente, hasta qué punto, que como insulto le dicen sionistas, como algo, eh, eh, eso, vos sos peor que un sionista. Entonces ahí te das cuenta que hay otras cosas, hay otros temas que en realidad toda esta gente que te habla y te pone esos comentarios, no tiene la menor idea no lo conocen y no lo saben sí. por eso digo que la discusión a veces no es, es es justamente estar en un plano como de aleccionamiento pero no desde arriba desde un lugar empático, afable tranquilo como un como generando un bichito de ¿qué, ¿por qué esto? ¿por qué siempre repito esto? ¿de dónde lo saqué? ¿qué es lo que yo leí? ¿Esta
1: información qué tan fiable es? Sí, en, en el fondo, Sion? Janet, eh, eh, es peor que eso. La pregunta es, ¿y por qué estoy tan interesado en esto y no en otra cosa? O sea, ¿qué hay de mí, eh, de ese por ahí antisemita que no quiero ver, que necesita encontrarle defectos a Israel para justificarlo? Mm, no, yo,
0: yo no creo que sea tan com eso, eso 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 es para terapia.
1: <ríe> ¿Y es sí? una pregunta que uno
0: sería en terapia, ¿no? <ríe> y sí. No, no, yo pienso que es como seguir la corriente. Es porque es políticamente correcto. Estar en contra de Israel hoy día es políticamente correcto. Es por eso, nada más. No, no, no. Esa sería una cuestión que sería una persona que reflexiona mucho.
1: Sí, bueno, no creo a lo mejor que sea sí. la mayoría
0: de la gente que, que hace, que pone esos posteos reflexione tanto.
1: No me parece. Bueno, pero cuando uno les dice que en realidad eso es antisemitismo, dicen, no, yo estoy criticando a Israel. Digo, pero te pregunto por qué te interesa tanto. O sea, ¿cuál, eh, ¿Cuál es tu interés en alguno de los conflictos en África o en Asia? ¿Qué tan preocupado estás por la situación de los chinos en Taiwán? Eh, o no sé... O... Los, sigures,
0: los la, la minoría musulmana. Sí, bueno, exactamente. y te el Consejo de los Derechos Humanos, que parece una broma, sí.
1: parece todo
0: una broma, todo es una broma. ¿Está? Bueno, este...
1: como podemos estar hablando claro, de esto es hasta buena... pasado mañana y un poco más.
0: Es... Claro, obviamente, pero yo manejo esos temas todo el tiempo. Uh -huh. Todo lo que me estás diciendo, eh, eh, a, la, a la enésima potencia, pero lo que trato es justamente cada vez más con la experiencia, trabajar mucho en eso, cada vez más les busco como la patita esa del pensamiento del por qué. De ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Sé algo de esto? ¿Qué tanto sé de esto? ¿Qué es lo que vi? Sí. ¿Qué tanto conocimiento tengo? Y, y, y vos te das cuenta que hay, hay series israelíes y un montón de cosas que ayudan a esasnar muchas cosas. Pasa eso. Yo te quería comentar de un taller que estoy sí, haciendo. de, libros, de literatura. De libros. Sí, porque sí, a mí sí. me, encanta, me encanta la literatura y me encanta... Yo soy una lectora desde toda mi vida, pero los últimos años, a pesar de que yo hice estudié ¿no? Relaciones Internacionales y muchos años hice cosas de marketing y trabajo todavía hasta el día de hoy, trabajo en, en una empresa de investigación de mercado porque viste son esas cosas que uno sigue haciendo toda la vida y bueno, las seguís haciendo. Pero, pero, lo que a mí me gusta realmente es la literatura y ahora estoy haciendo un taller en la Beneverit uh -huh. y tengo el apoyo de una chica que me que, que me ayuda a pila que se llama Nati Rosencrantz que es la gerente de proyectos de Beneverit Uruguay y lo que hago es una vez por mes leemos un libro. Y este, y mañana vamos a leer Historia de una vida de Aaron Appelfeld, que es un escritor que es brillante y es muy conocido en Israel, en España. Y eh, por estos lugares es poco conocido, digamos. Yo comenté, la gente conocida mía, nadie lo había leído. Y es un tipo que te cuenta, es un señor, murió en, o sea, hace unos años, él escribió en hebreo fue traducido del hebreo, su lengua materna había nacido en Rumania, que después se volvió, se volvió a Ucrania, y él narra su experiencia como un niño en el holocausto. Él pasó siendo un niño. Él no narra su experiencia en los campos, él narra su experiencia en los bosques. Uh -huh. Estuvo dos, mes, dos años, a los ocho años, digamos cuando tenía ocho años, solo por los bosques de Europa. Y lo que narra es maravilloso, es decir, su contacto con la naturaleza y qué es lo que lo salvó. Y tiene es, es realmente un libro que es, vale la pena leer, los recomiendo a todos, Historia de una vida. Yo te dejé a vos los datos del taller, Si alguien el taller es gratuito, si alguien le interesa este libro y si se quiere sumar mañana, nosotros encantadísimos, tiene que comunicarse con la secretaria y este con esta chicanati y me encantaría que más gente se sumara, porque es un escritor que por por Uruguay, por lo menos no sé en Argentina, no creo que sea muy, muy conocido. Y en España es bastante conocido. En España el país de Madrid le ha dedicado muchas entrevistas. Ergo, otro tema que el mm -hmm. país de Madrid, cuando vos a la parte cultural, a los escritores israelíes los trata genial. No tiene nada que ver con la parte política. Pues y... tenés grandes entrevistas a David Grossman, a Mossos, a este a, este, a profe y todos los escritores que hay todos pasan por el país de madrid yo soy una fanática por ejemplo de Schol Nebo también que es uh -huh. que va a ser el próximo libro que vamos a leer que son escritores brillantes Edgar Keret que uh -huh. no son del no son los escritores más conocidos que la gente cuando habla de escritores este nombra de los nuestros digo no cuando bueno vamos a agregar descubrir. los datos
1: entonces para aquellos que quieran participar del taller de literatura a la nota esta que estamos haciendo para que aquellos que quieran puedan eh, puedan hacerse de, de ese link y, y poder contactarse. Janet, es un placer charlar contigo, te mando un abrazo grande y cuídense mucho.
0: Bueno, gracias. Gracias, Daniel. lo luego.
1: Chao, chao. Chao, Janet Rutman de Uruguay. Esto
0: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.